0: 大家好，欢迎来到大卫事件部，我是 David。大卫事件部会为你呈现一系列真实发生的案件与事件，他们大多情节离奇，悬而未解。我会向你抛出问题，也许无法给你答案。让我们开始今天的故事，一起日本历史上最神秘的案件之一，他的作案手法极为巧妙，至今尚未被破获。它被称为日本昭和三大悬案之首，它就是1968年三亿日元大劫案。昭和是日本天皇裕仁在位期间使用的年号，时间从1926年的12月25日一直持续到1989年的1月7日，共计64年。在所有日本年号中，昭和是使用时间最长的。在这长达半个多世纪的时间里，日本发生了翻天覆地的变化，也有无数的案件发生。我们之前的节目中曾经介绍过被称为昭和三大悬案之一的“毒可乐无差别杀人案”，而今天的故事也是发生在昭和时代的1968年。1968年所发生的这起案件，其作案手法之巧妙，涉案金额之巨大。影响之深远，真可谓前无古人。在经历了昭和时代、平成时代之后，我们已经来到了令和时代。在今天，三亿日元大劫案依然会被很多日本人讨论，它被称为“三亿烟事件”，也就是 “San Oken Jiken”。它被定性为盗窃案，而不是抢劫案。它也创下了日本迄今为止。被盗金额最高的案件记录。那么，这起曾经的日本第一悬案到底是怎样的一个故事呢？就让我们跟随讲述，一起回到一九六八年。一九六八年，东京奥运会结束后的第四年，日本经济已经走上了一条快速腾飞的快车道。从神武景气开始，在制造业为龙头的带领下，后续的。盐户景气、伊藏诺景气接连到来。到故事所发生的一九六八年，日本已经发展成了一个高度发达的资本主义国家。更是在这一年，日本的 GDP 超越了西德，也就是曾经的联邦德国，成为了世界第二。昭和四十三年，一九六八年十二月六日，星期五，在这一天，东京都府中市。日本信托银行，也就是今天的三菱 UFJ 信托银行，它的国分寺支行经理收到了一封奇怪的来信。这封信有一部分字是手写上去的，而剩下的字则很明显是从杂志或者报纸上剪下来贴上去的。信件的内容让人感觉震惊。来信者索要三百万日元现金，并要求国分寺支行。必须在第二天下午五点之前，派一名女性职员送到一个指定的地点。如果不按要求去做，那么来信者就会把国分寺支行的行长家炸掉。这是一封典型的恐吓信，它使用了我们经常在电影里所见到的经典手段，比如那些拼凑的文字、交货的地点、女职员需要单独前往，否则。将制造一起爆炸案，等等。行长拿到了这封信，他也很恐慌。他经过了再三的考虑，最终还是决定报警。国分寺地区的警方接警后也很重视，他们立即调派了五十名警力前往恐吓信所说的交易地点进行蹲守。于是，时间来到了第二天，眼看着下午五点就已经到了，六点都已经过去了。却没有任何人出现，难道这是一起恶作剧吗？没办法，警方只好收队，而这件事也被电视和广播等各大媒体报道了。又过去四天，十二月二十日，这天是星期二，因为已经临近年末了，所以东京知浦电器，也就是我们现在的东芝集团，它下设的府中市工厂。准备为四千五百二十三名工人发放年终奖，所有年终奖的奖金加起来是三亿日元，准确一点，两亿九千四百三十万零七千五百日元。好，现在有四千五百二十三名工人分配三亿日元，那么请问，在这一年里每个人平均的年终奖有多少呢呵呵？这是一个简单的算术题，相信大家都能解出来。答案是，平均每名工人的年终奖有六万六千日元，这听起来确实不多。在当时，像东芝府中工厂一样的企业，年终奖都是以现金的形式发放，日元纸币的最大面额是一万 y 那么这三万张钞票，足足有三十公斤重，也就是六十斤。负责运送这笔巨款的。正是在四天前收到了恐吓信的日本信托银行国分寺支行，很快，公爵汽车在瓢泼的大雨里行驶到了府中监狱后面的荣听学院路。忽然，开车的司机发现有一个骑摩托车的警察正在车后快速的接近他们。这个警察不停地示意停车，司机不知道发生了什么情况。于是他停下了车，打开车窗问道：“请问发生了什么事？”这名警察把摩托车停在旁边，焦急地说：“你们国分寺支行的行长家里被人放了炸弹，我们刚刚接到紧急通知，你们的这辆车也有问题，必须马上停车检查。”司机想了想说：“为了我们今天的任务，昨天就把这辆车检查好之后锁在了车库里。”应该是不会有问题的，警察显得很焦急。炸弹很可能就在车底或者座位下面，你们赶紧下车吧！说着，他不由分说的就探身向车底进行搜索。公爵车里的四个人都知道四天前所发生的恐吓信事件，于是大家不敢怠慢，赶紧下了车。这时，正俯身钻在车底的警察忽然大叫起来。果然有炸弹，就在车底。一旁的四个人淋着大雨，被吓坏了。他们看到有滚滚的浓烟开始从车底冒出来，同时还伴随着火光，要爆炸了！你们快跑！警察大喊着，同时自己钻进了驾驶室。我把这辆车开远，你们赶紧去隐蔽。说完，他一脚油门，这辆沉甸甸的公爵汽车就快速驶离了现场。消失在了大雨里。负责押送的四个人早就轮成了落汤鸡，但是他们的心里都不约而同升起一股对这名警察的钦佩之情。这真是一个勇敢的人呢、啊！回过神之后，四个人看到了那辆警察骑来的白色摩托车，以及还有一个已经烧完了的发烟筒。这里要说一点：什么是发烟筒？发烟筒就是民用的烟雾弹，那种点燃之后会冒烟和发出火光的东西。它会常常在车辆或者船舶发出紧急信号的时候使用。这些东西，当时在日本的加油站都可以买到。发烟筒，等等，刚才的浓烟和火光不应该是从车底发出来的吗？四个人好生奇怪，他们大着胆子上前看了看那只发烟筒。又凑过去检查了警察留下的那辆白色警用摩托车，这时他们终于发现了问题：当时日本警用摩托车都是白色的本田牌，而这辆摩托车虽然也是白色的，却是雅马哈牌的。更奇怪的是，这辆摩托车的储物箱竟然是一只被油漆涂成了白色的饼干铁桶。无论如何，这都不像是正牌的警用装备。更像是偷梁换柱或者掩人耳目用的道具啊！天哪，我们被骗了！于是他们赶紧找电话报了警。这时，距离他们从国分寺支行出发，仅仅过了二十分钟。警方接到报案后，火速出动。整个东京都地区，除了伊豆小笠原群岛之外，全区域都进入了紧急状态。赶巧的是，在十二月十日这一天，正赶上年底特别警备日的第一天，正有大量的警力部署在市内各个交通要道执勤，所以警方还是比较乐观的。他们相信很快就能找到那辆载有巨款的公爵汽车。二十四小时过去了，警方却始终没有找到那辆消失的运钞车。为什么？其实很好理解。看过了无数犯罪电影的我们，也能够想到，抢走运钞车之后的第一件事，一定就是换车啊。那辆公爵车太醒目了，钱和人肯定都换到了一辆新车里。而警方终于也想到了这一点，他们只能扩大搜索范围，进行地毯式的搜查，以期望找到被遗弃的运钞车，也就是找到第二现场。让我们先回到第一现场。警方经过仔细的检查之后，在第一案发现场还是发现了非常多的证据。第一，就是那辆雅马哈牌运动型3 5 0 R 1摩托车，车子被遗弃在一旁。通过车子可以顺藤摸瓜，找到牌照注册的信息，进而找到车子的主人，找到更多的线索。但不巧的是。这辆车经过调查，乃是二十天前被报失窃的一辆摩托车。总里程数看表，只跑了四百二十八公里。车子本来是蓝色的，被人为喷上了白漆，甚至在很多地方，你还能看到因为喷错白漆而使用漆料擦拭和修补的痕迹。总的来说，嫌犯对这辆摩托车的伪装手法并不高明。不过，因为十日当天是瓢泼的大雨，所以如果你不仔细看，也看不出破绽。第二，警方发现了一顶鸭舌帽，确认是属于嫌犯的。这顶鸭舌帽如果进行化验分析，应该可以找到嫌犯的体液，还可以确定血型。当然，假以时日 ，DNA 技术成熟之后，还可以用来确认嫌犯的身份。那看起来这是一个非常重要的物证，然而在当天，因为发现了太多的嫌犯遗留物，所以这顶鸭舌帽并没有引起足够的重视，甚至因为其款式比较特别，还有几名警察把这顶帽子戴在自己头上取乐，这样一来，帽子里的汗液和 DNA 就都被污染了，很难再做进一步的化验。第三，警方发现了一只扩音喇叭。当然，这只喇叭也是模仿警用装备，被涂成了白色。经过调查，这只扩音喇叭同批次的产品仅仅生产了五只，有四只都找到了下落，只有一只在东村山市的施工现场被盗。结果被盗的那一只就是嫌犯使用的这一只。第四，警用本田摩托车都会有一个储物箱。嫌犯用了一个和储物箱大小相差很大的铁皮饼干桶，用油漆漆成白色来冒充。饼干桶是明治商市生产的，产量在三万只以上，无法查找来源。它可能是嫌犯自己的东西，也有可能是嫌犯从其他地方捡来使用的。第五就是那只发烟筒，它被确定为宝土谷工厂生产的 Hi g h f l a y e r 五型。他在加油站随处可见，到案发为止，总共卖出了四千一百九十支。用来包发烟筒的纸张，经过鉴定，来自一本叫做《电波科学》的杂志，乃是在一九六八年七月号那一期，从杂志附录中印刷电视机电路图的那一页撕下来的。第六，磁铁，这一点很有趣。磁铁是用来干嘛的？警方分析。原来嫌犯的计划是，将发烟筒缠上铜线，然后用磁铁吸附在运钞车的底部。随着嫌犯最后开走运钞车，发烟筒也应该是跟着车驶离。然而，因为铜线没有什么磁性，所以磁铁无法牢固地吸住发烟筒，导致嫌犯自己开车驶离后，发烟筒和磁铁最终都掉在了地上。这个磁铁经过调查，是由大屏制作所生产的。一共生产了四万三千两百四十只，无法确定详细的来源。第七点，上面说到的扩音喇叭也被涂上了白漆，以求看起来更像警用的喇叭。通过对扩音喇叭一寸一寸详细的检查，警方竟然发现了一个小小的、只有四毫米长宽的报纸碎片。经过调查，这个报纸碎片。是来自于1968年12月6日《产经新闻报》陈刊主副专栏“食品信息”这四个字的“品”字的右下角。这份报纸一共有一万两千四百八十三个订阅户，由十二个不同的分发点来送报。想要找到属于同一报纸的确切信息，谈何容易啊！我们说回第二现场。警方终于还是在国分寺七重塔附近找到了被遗弃的公爵运钞车，当然，已经人去钱空了。经过在附近的走访寻找目击者，警方找到了一条有用的线索，那就是有人看到曾经有一辆深蓝色的丰田卡罗拉轿车停在过这里。深蓝色的丰田卡罗拉，那这很可能就是嫌犯换车后使用的载具。下一步的重点应该就是找到那辆深蓝色的丰田卡罗拉轿车。我们再说一下第三现场。第三现场是哪儿啊？就是离第一案发现场不远的一处空地。警方发现，嫌犯曾经在这里停放那辆被伪装成警车的雅马哈白色摩托车。嫌犯应该是在这儿等运钞车驶过，再骑车过去截停。除了停车的痕迹之外，在第三现场，警方还发现了两样证物。第一，一件深蓝色的雨披。这件雨披是在1958年，也就是整整十年前生产的。它的生产商在十年前也倒闭了，所以销售渠道无从查起。随后对雨披进行了细致的检查，发现它有多处和尼龙织物磨损的痕迹。还有，送往清洁店进行清洁后所残留的白色纤维物，和尼龙织物磨损的痕迹，以及白色纤维物、清洁店，这些线索都可以进一步的调查。第二，警方发现了一辆绿色的丰田卡罗拉轿车，车牌号是3863。这辆绿色的丰田卡罗拉应该不是在第二现场被目击者看到的那一辆。因为车辆颜色有很大的不同，不过可以断定，这辆车一定跟嫌犯有直接的关联。经过调查，这辆绿色的卡罗拉也是一辆被盗汽车，被盗的时间是案发前的十天。那么还有没有第四现场呢？还真的有，在案发四个月之后，已经到了一九七一年的三月了，警方在小金井市的。听团地停车场发现了多辆汽车和一辆摩托车，他们都被人用布包裹着，所以很难被发现。其一，其中一辆汽车就是在第二现场被人看到的那辆著名的深蓝色丰田卡罗拉，车牌号3519。当然不用说，这也是一辆被盗的汽车。第二，他们找到了三个空空如也的铁质保险箱。除了三亿日元已经不翼而飞之外，还发现箱子上挂有一些泥土。警方对泥土也进行了分析，发现是来自距离第一案发现场四公里外的国分寺练洼杂木林。于是警方判断，嫌犯在练洼附近应该有一个临时的落脚点。第三，发现了一辆本田 Dream 摩托车，这辆车的车型。和警用摩托车是一模一样的，他在案发前一个月被盗，所以警方判断嫌犯在一开始应该是想用这辆摩托车来作案，毕竟这辆车和警用摩托车是同一个牌子，不会穿帮。但经过调查发现，这辆摩托车的引擎有问题，可能出于保险起见，嫌犯最终还是遗弃了这辆摩托车。第四。除了上面所说到的那辆深色丰田卡罗拉之外，第四现场还有多辆被发现的被盗汽车，包括日产天际线、蓝鸟等等。在这些被盗的汽车里，警方发现了有两本赛马杂志、一些赛艇的广告、府中市赛马场咖啡店的火柴盒、女性的耳环等等物品。警方认为。这些东西都是属于嫌犯的，所以这起运钞车大劫案很可能是团伙作案，而喜欢赛马、赛艇赌博的男性以及女性或者同性恋者都有可能参与其中。至此，警方收获了众多的线索，于是他们安排了大量的警力开始逐条进行调查。另外，大家应该会想到，那四名押送员在案发当天。可是见过嫌犯真面目的，按照他们的描述就可以制作嫌犯的模拟画像，岂不是可信度更高？确实，警方收集了押送人员的证词，但在那个时候，也就是案发的两天之后，警方正全力调查一个最有可能的线索：嫌疑人少年 S。少年 S 当时只有十九岁啊。他是利川市鼎鼎大名的少年盗车团伙“利川组”的一个小头目。他能被警方盯上，是因为有着太多的被怀疑理由。第一点，除了少年 S 家人的证词之外，他无法提供案发当时的不在场证明，这一点最为致命。第二点，案发之前有很多人听他说过。之后的目标就是要抢东芝或者日立公司发奖金用的运钞车。第三，他熟悉驾驶汽车和摩托车的技术，对案发当地的地形也了如指掌。第四，他偷车的方法和当时发现的被盗车辆的痕迹非常之吻合。第五，少年 S 的父亲就是一名骑摩托车的警察，所以少年 S。了解警用摩托车的相关知识。第六，在案发前半年，当地发生了一起超市抢劫案，后来被破获。当时的劫匪使用了发烟筒，而少年 S 和那位劫匪私交甚好。好了，说完上面这些不利的证据，想必大家都跟我一样，认定少年 S 有重大作案嫌疑，对吧？是。警方也是这么想的。唯一对少年 S 有利的证据，就是当警方重新调查了12月6日寄给国分寺支行行长那封信之后，他们发现邮票是用唾液粘贴的。他们从邮票上提取了被认为是嫌犯的体液，化验得知嫌犯是 B 型血，而少年 S 是 A 型血。在案发的5天之后。也就是一九六八年的十二月十五日，少年 S 离奇的在家中服毒自杀了。他所服用的是他父亲买回来的氰化钾。包氰化钾的报纸上只有少年 S 和他父亲的指纹。警方询问少年 S 的父亲：“你儿子是不是犯人？他是不是畏罪自杀？”作为警察的父亲，坚称他的儿子是清白的，而自杀的理由。就是为了清白。在自杀的第二天，警方又将案发时的四个押送员带到了少年 S 的家里，辨认其长相和当时看到的嫌犯是否一致。四个人立即全部作证说，这个人非常像当时冒充警察的那个嫌犯。据此，在案发十天之后，警方以少年 S 的照片为蓝本，加上了警用头盔等等道具。合成了嫌犯的模拟画像，结合模拟画像以及其他的证据，前前后后有十一万名嫌疑人接受了警方的调查，特别是诸如像少年 Z、跨性别者 K、辅中市的司机 K、日野氏三兄弟、公司职员 P 等等重要的嫌疑人，但最后。都因为证据不足，他们就像上面所说的少年 S 一样，洗脱了自己的嫌疑。模拟画像也许是不准确的，因为当时四名押运员已经见过少年 S 的容貌，他们被警方带着去少年 S 家中辨认的时候，已经有了先入为主的记忆，而他们在看到少年 S 容貌之前的记忆，应该是更为准确的。然而，在案发四十八小时之内的黄金时间里，警方并没有安排四个人做嫌犯的模拟画像。对现场所有的遗留物证，警方都进行了指纹采样。最后，因为取得的指纹太多，而一共只有三名警员负责对比，在耗时庞大的调查结束之后，没有取得任何效果，也没有通过指纹定位任何一个嫌疑人。在第一现场发现的《产经新闻报》那个“品”字的下落，经过长达两年的调查之后，有了结果。警方已经确认了这张报纸是出自哪一个送报点。然而，因为两年中发生了太多的变化，原来的详细订阅户名单已经丢了，这条线索也断了。嫌犯无论是个人作案还是团伙作案，他们都需要具备以下的能力。知晓银行的情况，也知道运钞车的路线，更知道三亿日元会在何时被运往何地，然后再进行周密的提前准备。所以后来有一种说法就是，整个案件都是信托银行自编自导自演的骗局，他们的目的就是骗取保险金。被盗的那些钞票，警方把他们的编号都记录在案，实时监测。然而时至今日，依然没有发现这三亿日元流出市面，他们就像凭空消失了一样。人性是贪婪的，这么多年都没有使用这些钞票，警方实在无法判断作案者的动机。作为关键的物证，可以提取嫌犯体液的那一顶鸭舌帽，因为被几个警察试戴过而无法辨认嫌犯的血型，所以警方的玩忽职守。多年后，这一点也被舆论爆了出来。因为嫌疑人少年 S 的自杀，警方很害怕，因为证据不足而导致舆论指向攻击，再爆出一些不良影响，就收拾不了了。所以，后面数以十万计的嫌疑人调查，警方都特别的小心谨慎。然而，一直到1975年12月10日，案件追诉期到期。他们也没有收集到任何有力的证据，足以控告任何一个人。在花掉了九亿日元调查费的情况下，这起案件还是成为了悬案。三亿日元大劫案，并不是日本历史上被盗金额最高的劫案，但基于货币贬值考虑，一九六八年的三亿日元确实创下了被盗金额最高的案件记录。整个案件发生。好像行云流水一般的顺利，全程没有任何人受伤。他的作案手法之巧妙，背后谜团之难解，令人啧啧称奇。在案件发生后至今的几十年里，有无数的小说、电影、电视剧、歌曲，甚至漫画问世，他们的灵感来源都是这起案件。在最后，警方坚守自盗说，跃然纸上。这一怀疑至今没有消失过。1 9 6 8年的三亿日元，大约相当于同一时期的 1,900 万人民币。大家可以想象一下，在1968年的 1,900 万人民币可以用来做哪些事儿。无论如何，这都是巨大的作案动机。而后世的一些独立调查员、记者和作家，把他们相类似的观点集结成册。警方坚守自盗说。也成为了越来越有说服力的新思路。时至今日，三亿日元大劫案依然没有结论。他是昭和时代的三大悬案之首，他也成为了永恒的都市传说。好了，今天的故事就说到这儿。我有一个朋友，他最近很不幸做了胆囊切除的手术，现在他每天都因为疼痛而无法入睡。在这儿。我还是希望他能把眼光放远一些。你的病灶既然已经被切除了，那么所有的疼痛都是暂时的。胆囊切除只是人生的一个小节点，后面的路还很长。愿他早日康复，肉身无胆，人生正可大胆的前行。好了，感谢收听本期的大卫事件簿，我们下期再见。